0: Wenn ihm das gelingt, das zu klären, alle dahinter zu einen und da eine neue Aufstellung zu schaffen, dann wird Adidas auch wieder ganz stark werden. Dann kann er auch, er hat gesagt, wird sein letzter, sein letzter Job sein. Er ist jetzt 57, also kann er das 5, 6, sieben Jahre machen. Wenn er das schafft, dann hätte er
1: sich wirklich verdient gemacht, um Adidas. Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Unser Thema heute, Adidas, wie der neue Chef am Comeback arbeitet. Adidas ist eine Weltmarke, eine der ganz wenigen Konsumenten-Weltmarken aus Deutschland. Ausstatter von Weltmeistern, Olympiasiegerinnen, Weltrekordlern. Zuletzt aber stand der Konzern eher für rekordverdächtige Leistungen der traurigen Art. Gewinneinbrüche in wichtigen Regionen, Marktanteilsverluste gegenüber dem Weltmarktführer Nike, Flucht wichtiger Managerinnen und Manager. Und das alles mündete, folgerichtig, in einem Absturz des Aktienkurses und in einem, um mal im Jargon zu bleiben, Austausch des Trainers. Vorstandschef Kaspar Rohrstedt warf im Herbst das Handtuch, um einen spektakulären Transferplatz zu machen. Seit Jahresanfang ist Björn Gulden Adidas-Chef, zuvor fast zehn Jahre lang Anführer des Erzrivalen Puma, der seine Zentrale in Herzogenaurach nur wenige Meter von Adidas entfernt hat. Was also genau läuft schief bei Adidas? Was hat der neue Chef Björn Gulden vor und kann er die Weltmarke wieder aufrichten? Ich habe eine Ahnung, aber Ahnung reicht nicht. Deswegen habe ich uns heute Morgen unseren Adidas-Experten in der Redaktion eingeladen, Christoph Nesshüfer. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Sven. Ja, Christoph, wie lange begleitest du Adidas schon journalistisch? Ja,
0: das ist so seit Beginn der Ära Rohrstedt, dass ich das übernommen habe damals in der Redaktion, das fiel zusammen mit dem Abschied von Herbert Heiner und Herrn Rohrstedt, der dann Ende 2016 angefangen hat und da habe ich auch losgelegt. Und was findest du aus journalistischer Sicht an Adidas so faszinierend? Ja, das ist einmal persönliche Sportbegeisterung, die ich selber habe. Dann, ich bin Kind der 80er, also ich bin sozialisiert worden mit Adidas. Damals war das äh, das große Ding. Ich bedauere bis heute noch, dass die meine Lieblingstonschuhe von damals nie wieder neu aufgelegt worden sind, leider. Welche waren das? Ähm, weißt du das noch? Ja, das waren die Schuhe, die Stefan Edberg trug damals immer, der Tennisspieler. Das waren so grün, gelb, weiße. Das war super cool, da habe ich mehrere Paare kaputt gelaufen, aber die gibt es leider nicht, nicht mehr bis heute. Ja, dann, was mich noch begeistert, was du eingangs sagtest, die einzige deutsche Konsumgütermarke eigentlich von Weltrang. Und dann die Emotionen, die das Unternehmen so umgeben und die in dem Unternehmen auch leben. Also ich glaube, es gibt nur wenige Branchen, wo die Führungskräfte so begeistert dabei sind, so emotional dabei sind, wie in der Branche des Sportbusiness. Das führt natürlich dazu, dass die Höhenflüge besonders schön sind, auch innen gelebt werden, gefeiert werden, aber dass eben auch die Krisen
1: besonders bitter sind, wenn man eben mal verliert. Du hast ja neben Adidas auch andere Branchen und Unternehmen in deinem journalistischen Themenportfolio. 2016 hast du angefangen, dich mit Adidas zu beschäftigen. Wann wurde es denn besonders intensiv? Ja, das wurde schon früh intensiv, weil der
0: Wechsel von Heiner zu Rohrstedt war schon ein sehr großer, zumal der Herbert Heiner ja fast anderthalb, mehr als anderthalb Jahrzehnte Chef von Adidas war. Ich glaube, kein DAX-CEO hat jemals länger amtiert. Der ist dann ja mittlerweile beim FC Bayern da als Aufsichtsratschef unterwegs. Da ist Adidas Aktionär, da hat man also noch Beziehungen. Da war aber klar, als der Rohrstedt kam, das wird was ganz anderes werden für Adidas, weil das eben ein ganz anderer Manager-Typ ist. Dazu kam den letzten Heiner Jahren hat es Adidas auch schwer getroffen, hatten die schon mal erheblich große Probleme, ging die Aktie auch stark runter. Das hat der Heiner aber nochmal gedreht gekriegt gegen Ende. Und diese Vorarbeit hat dann dem Herrn Rohrstedt sehr genützt, denke ich, weil in den ersten Jahren unter Rohrstedt ging die Aktie ja ab wie Schmitz Katzer, also in mehrere Jahre lang war Adidas der stärkste Wert im DAX hintereinander. Auszeichnung von uns dann für diese Performance Manager des Jahres 2019 für Herrn Rohrstedt. Da waren wir aber schon etwas vorsichtig, weil natürlich auch klar ist, Aktienperformance ist nicht alles und ähm, wir haben das dann auch entsprechend, sagen wir mal, vorsichtig kommentiert. Es war klar, dass der Rohrstedt da seinen Beitrag geleistet hatte, aber... Wir waren uns eben nicht so ganz sicher, ob er auch der Richtige ist, um eine Marke weiterzuentwickeln, eine Weltmarke, die die ja viel mehr braucht als nur gute Zahlen. Und das hat sich dann auch Stück für Stück bewahrheitet, weil immer mehr Führungskräfte intern kritischer wurden gegenüber dem, wie der den Konzern geführt hat. Und wir haben dann ein Jahr später eine große Titelgeschichte gemacht mit dem Titel Muskelriss wo wir darauf aufmerksam über die These vertreten haben, dass der Führungsstil von Herrn Rohrstedt Adidas mittel bis langfristig sehr stark schaden wird und ähm, das wurde eigentlich immer schlimmer aus unserer Wahrnehmung und der Höhepunkt war dann im Endeffekt letztes Jahr, im November, haben wir dann exklusiv gemeldet, dass Herr Golden zu Adidas wechselt. Im Sommer hatte der Aufsichtsratschef von Adidas, Herr Rabe, schon bekannt gegeben, dass der Konzern sich früher als geplant von Herrn Rohrstedt trennen würde. Und mit der Verpflichtung von Björn Golden ging das dann alles etwas schneller,
1: als man dachte. Dann lass uns jetzt mal doch darauf schauen, wie die Ausgangslage ist. Also was hat Rohrstedt dann am Ende falsch gemacht oder relativ früh schon begonnen, falsch zu machen? Und in welcher Lage findet Björn Gulden Adidas jetzt vor. Ein
0: paar Punkte ganz kurz. Das eine ist, die Marke ist einfach nicht mehr cool. Also das nennt ja nennen die, die Analysten Brand Heat. Also die Marke ist nicht cool genug, um genug Produkte zu verkaufen, um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu begeistern. Beispiel dafür ist die Kooperation mit Kenji West, dem Rapper und Designer, die Adidas lange sehr gepflegt hat und da haben die sehr stark von profitiert, obwohl der Herr West ein sehr schwieriger Partner immer schon war. Aber die haben, darüber haben sie diesen Cool-Faktor noch gehabt. Das war so das Letzte, was sie noch hatten als sich dann im Laufe dieses letzten Jahres herausstellte, dass der West immer fordernder wird, der sich dann auch noch als Antisemit rausgestellt hat, musste man dann diese Partnerschaft beenden. Das heißt, das war sicher richtig. Man hat das sehr spät gemacht, aber es war richtig. Aber jetzt fehlt eben das Letzte im Portfolio, was wirklich noch cool war. ja Dazu kommt, gehört ja dazu, solche Konzerne müssen ihre Marken richtig inszenieren, dass sie immer wieder Begehrlichkeiten wecken. Das ist Adidas auch nicht so richtig gelungen in den letzten Jahren. Das kann man machen über innovative Produkte. Auch da ist relativ wenig passiert. Nike ist da seit Jahren schon deutlich erfolgreicher, deutlich cooler. Dann gibt es einen ganz zentralen Markt, wo man diese Probleme und noch andere Probleme besonders stark spürt. Das ist China. Da hat Adidas, Sportartikler generell, ein bisschen wie die Autokonzerne, sehr lange sehr, sehr gutes Geld verdient, sehr hohe Margen erzielt, weil, man, weil westliche Marken sehr angesagt waren. Da hat Adidas massiv verloren. Das liegt zum einen sicher an dem Gegenwind in China gegen westliche Marken im Allgemeinen. Also ein bisschen politisch motiviert ist, Nationalismus geht in die Höhe. Aber hat auch damit zu tun, dass Adidas die falschen Führungskräfte hatte. Der Herr Rorschel hatte einige Leute geschasst, die das vorher sehr gut gemacht haben und die nicht gut ersetzt und man hat eben nicht die richtigen Produkte. Und das sind ganz wichtige Themen in der Business-Side, die Adidas umtreiben. Wenn du sagst Business-Side, gibt es auch noch eine andere Side? Ja, es gibt diese Frage Corporate Citizenship, das Gespür haben. Also gerade als Marke wie Adidas muss man natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit haben und sich gesellschaftlichen Trends, die die aufnehmen, respektieren, sich die auch zunutze machen ein Stück weit. Und dass das eben nicht gelungen ist, zeigt zum Beispiel die Black Lives Matter-Debatte in den USA. Da hat es in Amerika im Hauptquartier extreme Unruhe gegeben bei Adidas zwischenzeitlich, weil die Führungskräfte, farbige Führungskräfte, auf Frauen ungerecht behandelt fühlten und man sagt, es sind nur weiße Männer, die Adidas führen. Da hat Adidas extrem lange gebraucht, um da gut drauf zu reagieren. Ein anderes Beispiel ist, dass direkt am Ausbruch der Pandemie, als überall die Lockdowns kamen, hier in Deutschland Herr Rohrstedt verfügt hat, man würde die Mieten nicht mehr bezahlen für die Läden, die alle geschlossen waren. Sehr ungeschickt, unglücklich, er hat er sich dann entschuldigt, muss man anerkennen, war ein Fehler, aber da fehlt einfach so ein bisschen das Gespür für diese Trends und das fehlte auch intern immer stärker, weil die Art, wie Herr Rohrstedt geführt hat, schon sehr sagen wir mal, robust war. Also jeder, der seine Zahlen nicht erreicht hat oder der auch mal einen Fehler gemacht hat, einen Manager, die auch schon mal teuer sein können für so einen Konzern, der wurde eigentlich ohne Großfehlerlesen rausgeschmissen und das gab es bei Adidas früher nie. Man kann jetzt sagen, man muss vielleicht auch eine gewisse Härte dann in manchen Situationen ausüben als CEO, aber das haben viele bei Adidas als Kulturbruch empfunden, wie un gnädig mit Führungskräften umgegangen wurde unter Herrn Rohrstedt und das hat zu einer extrem schlechten Stimmung geführt.
1: Ja, wir kennen das aus anderen Konstellationen, in anderen Unternehmen, da geht es auch schon mal robust zur Sache. Gibt es Stimmungsschwankungen, intern werden ja auch häufig, wird häufig gemessen, wie, die, wie das Ansehen des Vorstands ist, das ist nicht immer gut. Trotzdem kommt es sich immer gleich zu so einem Absturz wie bei Adidas.
0: Ja, aber ich glaube, das hat schon damit zu tun, als ich eingangs sagte, dass eine sehr hohe Identifikation der Führungskräfte mit der Marke, mit diesem Geschäft existiert und wenn man dann so die ganze Mannschaft von oben herab durch immer neue auch Sparvorgaben, manchmal sehr, sehr kurzfristig hektisch stresst und, und unter Druck setzt und frustriert auch ein gut, ein gut Stück. Und dann nimmt einfach die Lust am Arbeiten und auch am Kreativsein extrem ab. Und dazu kommt noch. Adidas ist ein Konzern mit einer extrem jungen Belegschaft, also die sicherlich noch ein bisschen weniger robust sind, wenn da ständig von oben ähm, Druck gemacht wird und Leute auch in Senkel gestellt werden und kritisiert werden vor aller Mannschaft. Die wollen Anführer, denen man vertraut, die einen mitreißen, die Fehler verzeihen und das war der Herbert Heiner sicher in einem stärkeren Maße. Der hat auch Fehler gemacht. Rebock gekauft war ein Desaster zum Beispiel. Aber das hat wirklich gefehlt. Und der Unterschied zwischen Rohrstedt und Heiner in der Führungskultur war so groß, da kamen einfach viele nicht mehr mit. Und da haben dann viele einfach auch gesagt, innere Immigration, Also viele sind entweder gegangen, auch in mittleren Führungsebenen, die 20, 30 Jahre bei Adidas waren. Oder die haben halt gesagt, die haben sich sogar, viele haben sich absichtlich herabstufen lassen in der Hierarchie. Die haben weniger Einkommen hingenommen, äh, angenommen, weniger Verantwortung, weil die weiter weg sein wollten in der Kette von Herrn Rohrstedt und vom Vorstand. Das lässt schon tief
1: blicken, glaube ja, ich. Ja, in der Tat. Jetzt ist ähm, Björn Gulden im Amt. Also die Reaktion ist erfolgt, wenn auch reichlich spät. Björn Gulden, ein Norweger, seit Jahresstaat da, ehemaliger Profifußballer, glaube ich. Was ist das für ein Typ? Ja, vom Alter ist er gar nicht so weit. Ab von Herrn äh,
0: Rohrstedt. Der Rohrstedt ist, glaube ich, 60 und der Golden ist 57. Also das ist relativ ähnlich. Der hat eine sehr große Erfahrung im Sport, du hast es gesagt. Er war selber Sportler, Profisportler. Vor allem aber kennt er halt die Branche von allen verschiedenen Seiten unheimlich gut. Er war früher mal bei Adidas, schon mal sechs, sieben Jahre in den 90ern. War dann lange bei Deichmann, also Schuhgeschäft kennt er von der Pike auf, der kennt die ganzen Fabriken, die ganzen Hersteller in Asien, alle. Also dem muss man nichts erklären in dem Bereich, nichts. Der Herr Rohrstedt kam ja von Henkel, Konsumgüter, Multikonzern. Der ist auch sportbegeistert, aber sonst hatte er mit der Branche nicht so viel Berührungspunkte gehabt vorher. Und dann war er eben lange bei Puma und hat Puma eben aus der Krise geführt, der Herr Gulden. Als, Puma wirklich, als er kam, ging es Puma wirklich sehr schlecht. Und er hat den Umsatz, glaube ich, mehr als verdoppelt und die Marke wieder relevant gemacht. Also das ist sehr wichtig für seine Glaubwürdigkeit. Dann ist er als Typ ein ganz anderer als Herr Rohrstedt, sehr zugänglich. Ich habe ihn auch schon mal treffen dürfen, ein paar Mal, mal ein Interview gemacht vor Jahren schon. Er gilt als guter Zuhörer. Der kann auch sehr hart sein, das ist klar. Aber als CEO, wenn man das nicht kann, glaube ich, hat man den den Job verfehlt. Aber der tritt demütig auf. Also Beispiel, er hat, in dem, er hat sich jetzt intern im Town Hall Meeting zum ersten Mal vorgestellt letzte Woche. Und er hat gesagt, darum gebeten, man solle ihn bitte auf Fehler hinweisen, die er mache. Er mache jeden Tag Fehler und er könne nur besser werden, wenn ihm das auch gesagt wird. Und bei Herrn Rohrstedt war es schon seit Jahren so, dass sich niemand mehr getraut hat, irgendwas zu sagen gegen das, was der CEO verfügt hat. Das spricht sicher sehr für ihn. Town Hall meeting ist das neue Wort für Mitarbeitertreffen einfach, ne? Ganz genau. Große Messe, großer Auftritt. Heute ja leicht zu übertragen per Teams oder wie auch immer an alle Mitarbeiter. Also das war... Letzte Woche Donnerstag, da waren alle 60.000 Adidasler und Adidaslerinnen eingeladen und in der Halle in Herzogenaurach sind einige schon eine halbe Stunde früher aufgetaucht, damit sie bloß einen Platz kriegten, damit sie möglichst nah dran waren in der ersten Präsentation von Herrn Gulden.
1: Okay, jetzt haben wir einen guten Überblick, wie die Lage ist bei Adidas, mit welchen Voraussetzungen Björn Gulden da antritt. Jetzt gucken wir in die Zukunft, was er tatsächlich besser machen will. Bevor wir das tun, machen wir eine ganz kurze Pause. Christoph, Björn Golden ist seit wenigen Wochen im Amt, seit Anfang Januar. Was konkret will er besser machen?
0: Zunächst mal, glaube ich, ist er noch in der Startphase. Wir haben natürlich auch versucht, mit ihm zu sprechen jetzt schon. Er hat das freundlich erstmal abgelehnt, weil er sich erstmal einarbeiten will. Im März tritt er die Bilanz vor, die natürlich noch die von Herrn Rorschel ist, alles gut. Aber man kann ja mit vielen Leuten reden und die sind extrem angetan, weil er erstmal wett darauf legt, die Atmosphäre zu verbessern. Also die brauchen einfach so ein gutes Gefühl wieder bei der Arbeit. Angeblich sind auch wieder mehr Leute jetzt auf dem Campus überhaupt als vorher, weil unter Rohrstedt wollten viele gar nicht mehr dahin. Homeoffice-Regelungen waren natürlich ausgeweitet worden, weil die gesagt haben, die Stimmung ist eh so schlecht. Vermies mir nur den Tag, bleibe ich lieber zu Hause. Jetzt kommen die wieder alle. Oder viel mehr ist jedenfalls das Gefühl von vielen Führungskräften, dann ähm, muss man eine richtige mentale Aufbauleistung machen. Und er hat auch schon eine Sache gesagt die vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber die natürlich die Seelen streichelt. Der hat gesagt, Adidas habe das beste Management-Team in der Branche. Das kann man jetzt angeblich der Leistung äh, letzten Jahre ein bisschen anzweifeln, aber es ist natürlich gedacht, um die Seelen zu pflegen und zu sagen, ich vertraue euch, ich will mit euch diesen Turnaround, den es ja braucht, schaffen und ähm, ich vertraue euch, ich möchte das mit euch zusammen machen. Ähm, das ist das Atmosphärische, das ist die Psychologie, sehr,
1: genau. wissen wir, wie wichtig das ist, in der Wirtschaft auch so zahlengetrieben sie ist, aber welche Rolle da die Psychologie spielt, was will er denn strategisch anders machen? Du hast dich ja umgehört, was er da schon sagen, öffentlich gemacht hat, formuliert hat.
0: Er ist noch sehr vorsichtig, aber er hat zwei Dinge in dem Townhall-Meeting gesagt, die sind schon sehr interessant, weil sie deutlich andere Akzente setzen, als was Herr Rohrstedt eben in sechs Jahren gemacht hat. Also das eine ist, er will den Vertrieb wieder stärker auf das Großhandelsgeschäft ausrichten. Traditionell hat Adidas ja immer seine Sachen an die Großhändler verkauft, also an Ketten wie Intersport oder Footlocker. Und die bringen es halt in die Breite. Klar hat man auch eigene Läden gehabt, sehr viele, aber ähm, das war schon immer das zeigt nur traditionelle Geschäftsmodell. Das hat der Herr Rohrstedt etwas anders gesehen, weil der gesagt hat, wir müssen ganz viel online machen. Und das hat er auch gemacht. Das war sicher auch richtig, weil das da zurücklag. Das hat auch natürlich in der Pandemie sehr geholfen, weil als die Stores alle zu waren, konnte Adidas eben über seinen dann besseren, größeren Online-Store immer noch ganz gut Geschäft machen. Das hat gut funktioniert. Das möchte Herr Gulden offenbar, oder er möchte den Schwerpunkt verschieben. Er hat gesagt, das ist schon jetzt Ansage, ich glaube, also er hat das konjunktivisch gesagt, wir könnten den Umsatz mit den Großhandelskunden verdoppeln. Und da würde der Umsatz von alles über 30 Milliarden Euro steigen, weil liegt jetzt gerade so bei 22, 23. Das ist schon eine Ansage, wenn er das schafft.
1: Ist aber in der Tat so ein bisschen gegen den... Zeitgeist, wo allerorten in E-Commerce investiert wird. ne? Also wo ist das Risiko da?
0: Ja, ist ein bisschen gegen den Zeitgeist, wo man jetzt argumentieren kann, aus Seiten von Herrn Rorsch, von Herrn Gulden, naja, wir stehen jetzt da ganz gut da, das muss jetzt weiter wachsen, das Geschäft, aber müssen wir zum Beispiel in jedem kleinen Land, was jetzt einige Zeit gemacht wurde, um Umsätze zu kriegen, einen eigenen Webstore eröffnen. Zum Zweiten hat Adidas auch gemerkt, dass der reine Digitalvertrieb auch Probleme hat, gerade bei diesen Produkten, die ja die, die Leute begeistern sollen. Die will man anfassen, die will man mal anziehen. Für viele Standardprodukte geht das ganz gut, cool, aber wenn man diesen Markenhype wieder pushen will, dann braucht man die Produkte vor Ort in der Fläche. Und ich glaube, das ist das, worauf der Herr Gulden abzielt, dass er sagt, wir müssen die Begeisterung auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern wieder stärker wecken, indem die überall unsere Sachen sehen, anfassen, probieren können, wie gut die sind, um sich dann dafür zu begeistern.
1: Ist natürlich tendenziell teurer, als wenn man ähm, die einfach über den eigenen E-Commerce-Shop vertreibt. Klar, die aber klar.
0: sind... Ja, die Margen sind im E-Commerce natürlich besser. Das ist ganz klar. Da habe ich eine Stufe, schalte ich dann aus. Andererseits, wenn es ihm gelingt, die Verdoppelung zu schaffen, dann würde das das wahrscheinlich bei weitem aufheben, weil dann kriege ich ja auch bei größeren Mengen über verschiedene Partner steigen die Margen auch. Aber ja, ist eine echte Herausforderung und eine echte Ansage, muss man wirklich sagen.
1: Und zu den Produkten selbst, hat er dazu was gesagt? Also wie Adidas ja das Produktportfolio gestalten möchte unter ihm?
0: Ja, also er ist ähm, er ist an seinem zweiten Wochenende direkt mal drei Tage lang durch die Firma gelaufen, hat sich überall Produkte zeigen lassen, also er gibt sich extrem Mühe, er ist auch jemand, der Produkt versteht, sagen alle, der weiß, was cool ist, was nicht cool ist, was ihm gefällt, was gefallen könnte, was die Kunden Kundinnen vielleicht möchten. Er hat aber eine zweite interessante Ansage gemacht, er hat gesagt, oder hat angedeutet, wir müssen stärker wieder in Nischen reingehen. Das war unter Rohrstedt eigentlich die Strategie, dass man sich eher aus Nischen zurückzieht, also kleinere Sportarten zum Beispiel oder kleineren Eventreihen, weil man sagt, dass es natürlich auch teurer ist, aufwendig, Aufwand bedeutet und man eigentlich die Produktvielfalt reduzieren will, weil Adidas hat da sehr viel mehr als Nike, was teurer ist, druckt die Marge. Andererseits sieht Herr Gulden es wohl so, dass er sagt, wenn wir die richtigen Nischen besetzen, bringt uns das unheimlich viel auch an Brand Heat und an Hype. Und er hat eine Sache genannt, beziehungsweise auf Frage, in der Town hat jemand gefragt nach Formel 1 oder nach Motorsport und da hat er zumindest nicht direkt Nein gesagt, sondern hat gesagt, naja, muss man mal gucken, das könnte interessant sein hat dann ausgeführt, dass Formel 1 unter dem neuen Eigentümer Liberty Media sich sehr gut entwickelt, dass das in den USA sehr attraktiv geworden ist und dass man durchaus überlegen könnte, oder dass es durchaus zu prüfen sei, ob man da vielleicht rein investiert. Puma ist da seit langem erfolgreich im Motorsport. Also ein bisschen auch aus der Erfahrung, die der Herr Gulden von Puma
1: mitbringt, hat er das angeregt. Ist jetzt auch nicht gerade ein Ausweis von Nachhaltigkeit, ne? in den Motorsport hineinzugehen? Es ist zumindest nicht ohne Risiko. Ne? Also wenn die wirklich in die
0: klassische Formel 1 gehen, dann müsste gerade Adidas als Sportartikler, der se seit langem schon sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, zumindest in der Kommunikation, auch in einigen Produktlinien, machen die das sehr engagiert und haben da vieles versprochen. Da würde das ein bisschen schwierig zu erklären. Man kann natürlich auch, Formel E gibt es ja auch schon, also das ist ja dann, ist dann ohne Abgase, aber das ist nicht Ganz einfach, aber ich glaube, dass im Moment einfach überwiegt, dass man einfach wieder mehr Geschäft machen muss und cooler aussehen muss. Wie stark dann Nachhaltigkeit da noch eine Rolle spielen kann, erstmal weiß ich nicht, aber Herr Gulden hat es
1: zumindest nicht angesprochen. Also das Thema Nachhaltigkeit, dazu gab es gar kein Wort. von Soweit
0: ich gehört habe, nicht. Nee, da hat er sich nicht groß zu geäußert. kann ja so nicht jedes Thema ansprechen, aber das ist für viele beides auch in der für das eigene Gefühl sehr wichtig, weil die Modeindustrie generell ja eine ist, die ähm, mit der Nachhaltigkeit kämpft, ja, weil viele Rohstoffe nicht nachhaltig sind, vieles aus Öl basiert und so weiter. Das wird eine Herausforderung werden, auch für die Mitarbeiter, dass er die da mitnimmt, wenn er sagt, da müssen wir vielleicht ein bisschen zurückstecken, weil wir
1: andere Probleme haben, möglicherweise. Müssen wir auch weiter gucken, wie Björn Goldenes mit der Nachhaltigkeit hält. Viele Investoren schauen ja auch da drauf. Absolut. Ja, dein erster Blick, dein erstes Zwischenfazit, du hast ja schon eine Menge rausbekommen, auch wenn der Konzern offiziell äh, praktisch gar nichts sagt, aber durch deine Recherchen, wie stehen die Sterne, wie stehen die Zeichen für ein Comeback? Ich glaube,
0: der Anfang ist gemacht, die Stimmung ist besser, alle blicken wieder mit Freude nach vorne und das ist ja auch keine Marke, die einfach so verschwinden wird. Die ist so stark, die wird auch wieder wachsen. Das ist, glaube ich, ist, glaube ich außer Frage. Zumal es ja ein Markt generell ist, der deutlich stärker wächst. Ungefähr zweieinhalb Mal so stark wie das Weltbruttoinlandsprodukt wächst, die Sportartikelmarke. Das heißt, du bist in einem wachsenden Markt, da kann dir so viel nicht passieren. Also das heißt, das wird schon wieder gehen. Und ich glaube, das, was der Goldener jetzt angestoßen hat, die ersten Punkte, die er gesetzt hat, sehr spannend, ja ist so ein bisschen das, was er bei Puma auch gemacht hat, weil da hat er auch stark in den Großhandel investiert und hat das gut gemacht, da kennt er sich aus. Das Gleiche gilt für das für die Nischengeschichte. Die Grundfrage wird sein, er muss natürlich jetzt erstmal das Geschäft wieder in Gang bringen, die Leute wieder begeistern, für die Marke zu arbeiten, nachzudenken kreativ zu sein. Aber das Spannende wird dann sein, das Grundsätzliche, was für eine Firma will Adidas eigentlich sein? Nike, der große Konkurrent, Mittlerweile abgehängt eigentlich Adidas, aber wie machen die es? Die gehen komplett übers Marketing. Da hat immer das Marketing das letzte Wort, was gemacht wird. Und alle anderen, die die Produkte entwickeln, die im Vertrieb machen, müssen sich danach richten. Die diskutieren zwar alles, aber am Ende sagt die Marketingleute, das ist die Story, das ist der, der Hype, den wir generieren wollen, das sind die Produkte, die wir dafür brauchen. Deswegen nehmen wir nur die und andere eben nicht. Bei Adidas war es lange andersrum, die kamen sehr stark vom Produkt. Da hat es immer wieder changiert. Dann gab es mal Phasen, wo mehr Marketing stärker war. Dann wieder Produkt, wieder Marketing. Das tut dem Konzern nicht gut. Und das hat auch Herr Rohrstedt nicht aufgelöst. Das würde bedeuten, dass man dem Konzern eigentlich ein neues Operating Model verpasst. Also wirklich sagt, was treibt uns an? Wie wollen wir die Produkte in den Markt bringen? Und das muss Zumindest sagen dass viele, die lange dabei sind, uns irgendwann mal entschieden werden, weil dieses Hin- und her Hergeeier führt dazu, dass man sehr viel Ressourcen damit verschwendet, gegeneinander zu arbeiten und sich durchzusetzen, für seine Sache zu streiten. Und wenn man das nicht von, vom Vorstand aus vorgibt, was die Prinzipien sind, wird das nicht aufhören. Und das ist das, was eigentlich grundsätzlich der Björn Gulden angehen muss. Wenn ihm das gelingt, das zu klären, alle dahinter zu einen und da neue Aufstellungen zu schaffen, dann wird Adidas auch wieder ganz stark werden dann kann er auch... Er hat gesagt, wird sein letzter Job sein, er ist jetzt 57, also kann er das fünf, sechs, sieben Jahre machen. Wenn er das schafft, dann hätte er sich
1: wirklich verdient gemacht, um Adidas. Also die Entscheidung wird sein, die große strategische Entscheidung, sind wir eher Marketing, Markengetrieben oder sind wir eher produktgetrieben? Genau.
0: Ja, oder findet man eine vernünftige Balance? Aber das wird auch schwierig, weil dann habe ich wieder intern die ganzen Kämpfe. Also, das, wenn er das lösen kann, glaubwürdig lösen kann, damit auch noch Erfolg hat, dann hätte er wirklich viel erreicht.
1: Christoph, vielen Dank. Sehr gerne. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über Adidas, den Aufstieg und Fall großer Konzerne und Marken insgesamt und was sich daraus lernen lässt, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes oder eines unserer Abos. Sei es Print, sei es digital. Sie finden die Übersicht in unserer App und auf der Website. Christoph Nesshöfer, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben und ich, wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie sportlich, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.